0: Herzlich willkommen zum Podcast Die politische Speisekarte mit mir, Florian. Und heute darf ich Ines Schwertner begrüßen, die Chefredakteurin des Jacobin Magazins. Danke, dass du dir Zeit nimmst.
1: Hi und danke für die Einladung.
0: Einige von euch kennen möglicherweise das Magazin, stammt aus den USA, aber vielleicht Ines kannst du ein bisschen dazu erzählen, wie es dazu gekommen ist, das auch hier in Deutschland aufzulegen. Mhm.
1: Genau, also es wurde vor über zehn Jahren in den USA gegründet und ähm ja, damals gab es eigentlich noch keine nennenswerte amerikanische ähm, Linke. Also, das war noch, das war der Versuch, wirklich mal überhaupt von so das Sozialismus ähm, zu sprechen in dem amerikanischen Diskurs und ähm, ja, wurde dann über die Jahre immer populärer, weil es eben auch eine politische Bewegung gab dahinter ähm, von demokratischen Sozialistinnen. Und wir haben das unabhängig voneinander beobachtet und fanden es einfach, einfach toll, wie sie wie der Zugang war, also weil es so, so jung und frisch und irgendwie so nach einem ja, Sozialismus für die Zukunft aussah mit einem schicken Design und mit tollen Texten, so dass wir alle dachten, das wollen wir auch machen und wir waren auch nicht die Einzigen, also mittlerweile gibt es auch ähm, eine Schwesternzeitschrift in Italien und auch in Brasilien und auch für ganz, also auf Spanisch und ganz Lateinamerika, also sozusagen wir waren nicht die Einzigen, die sich das gedacht haben, weil es schon so ein, ähm, ja, wie so ein Exportschlager geworden ist, auch für andere, ähm, sich davon was abzugucken, dass man sehr selbstbewusst eine linke Zeitschrift macht, die ähm, auch den Wunsch hat, nicht nur diejenigen, die schon links sind, äh, zu erreichen, sondern eben auch darüber hinaus so auszustrahlen. Und ähm, genau, das hat uns dazu bewogen, das auch auf Deutsch rauszubringen. Und wir übersetzen also sowohl Texte aus dem amerikanischen Magazin als auch äh, schreiben auch eigene Texte, zum ähm, deutschen oder europäischen Kontext.
0: Was für einen Umfang hat denn eine Ausgabe, die monatlicher rauskommt?
1: Mhm. Die kommt alle drei Monate, also ah, okay. viermal im Jahr, kommt das gedruckte Magazin und das hat so ähm, 116 Seiten, also ist ziemlich äh, umfangreich, ist äh, ein kleines Buch, ähm, aber halt als, also als Magazinform und auch eben so, so aufgemacht, dass man es äh, doch ganz gut verdauen kann, würde ich sagen. Und äh, ansonsten bringen wir fast täglich ähm, neue Artikel online, die sind frei zugänglich. Also genau, man kann auch einfach auf der Seite erstmal ein bisschen gucken. Und ähm, in den Magazinen kommen dann halt alle drei Monate, äh, gibt es dann ein Schwerpunktthema. Also da widmen wir uns dann einem Thema wirklich mal vertieft und ähm, bringen dazu historische Texte oder ne, Kulturtexte, Essays oder Interviews, also da kommt dann ein bisschen, kommt ein bisschen mehr Geschichte, ein bisschen mehr Substanz da rein. Bevor wir ein
0: bisschen in die Substanz gehen, mhm. das Magazin benennt sich nach den Jakobinern der französischen Revolution. Die, äh, was danach kam, ist ja durchaus äh, teilweise auch als Terrorherrschaft bekannt. Äh, hast du manchmal ein mulmiges Gefühl, wenn so ein historischer Bezug hergestellt wird, der für viele ja teilweise vielleicht sogar abschreckend wirken kann? Mhm.
1: Ja, natürlich das äh, kommt doch immer äh, direkt die Frage und trotzdem ist äh, der Name bezieht sich eigentlich oder bezieht sich schon darauf die Fr die Ideale der französischen Revolution äh, Freiheit gleichheit Solidarität zu verwirklichen, aber natürlich nicht ähm, so die die Jakobiner oder das Jakobineran ist ein bisschen die Provokation. Ähm, aber eigentlich, und das, da haben wir auch gleich den äh, Text in der ersten Ausgabe dazu gebracht, ist das Logo von Jacobin ja der schwarze Jakobiner. Also es geht um die ähm, Jakobiner in der ähm, haitianischen Revolution, ähm, ein Jahr nach der französischen, also der ähm, Befreiung, der Selbstbefreiung der Sklaven auf ähm, Haiti. Also dass sozusagen da die äh, französische Revolution verwirklicht wurde, weil tatsächlich sich die Sklaven selbst befreit haben und sich selbst äh, die Freiheit genommen haben. Und äh, auf diese Tradition auch der schwarzen Jakobiner bezieht sich dann auch das, das Logo von Jacobin und daraus zieht sich dann auch so ein bisschen die, die ähm, ja sozusagen das Motto ähm, der Zeitschrift.
0: Jetzt hast du angesprochen, dass es nicht nur darum geht, ähm, den eigenen Kreis, die eigene Blase zu bedienen, sondern eben auch zu erweitern. In Zeiten politischer ja, Polarität ist es immer schwieriger geworden, glaube ich. Wie möchtet ihr das anstellen?
1: Ähm, sorry, kannst du es noch
0: mal im kurz abknickt? <lacht> Kein Problem. Äh, wir leben ja in Zeiten, in denen äh, politische Gegner sich immer stärker polarisieren und es immer schwieriger ist, Leute eigentlich zu überzeugen. Wie äh, will das Magazin das erreichen, den sozialistischen, den linken Standpunkt äh, zu erweitern und eben nicht nur die eigene Blase zu bedienen? Mhm.
1: Genau, also hauptsächlich, worüber wir uns ganz viel den Kopf gemacht haben, weil viele von uns kommen ja auch aus verschiedenen äh, linken Ecken und auch aus verschiedenen journalistischen Ecken. Manche haben schon für akademische Zeitschriften gearbeitet, also sind es gewohnt in diesen äh, Debatten, wo es auch tolle linke Zeitschriften gibt, ähm, kennen sich damit gut aus oder kommen halt vielleicht von anderen journalistischen äh, Projekten, die aber, sage ich mal, eher so äh, bürgerliche Zeitungen sind und eigentlich wollten wir genau was dazwischen machen. Also es gibt schon einen journalistischen Anspruch da drin, einfach auch schöne Texte zu schreiben und handwerklich gut gemachte Texte. Aber gleichzeitig eben auch diese typisch linken Debatten, die oft sehr voll sind von Begriffen und Wörtern, die normale Menschen nicht so sehr verstehen, die, einen, die so einen Jargon haben, der schon sehr, sehr voraussetzungsvoll ist und sehr in sich geschlossen ist. Und der Versuch ist eben genau, diese Inhalte zu nehmen und auch das, was wir, was auch schon seit Jahrzehnten und immer noch produziert wird, so an, an linken Debatten, aber das eben zu verbreitern. Und ähm, das hat halt sehr viel damit zu tun, wie die Texte geschrieben sind, aber auch eben, wie sie aufgemacht sind dann im Design und wie man sich überlegt, ähm, ja, welchen Zugang man darin wählt. Also schreibt man nur für die eigenen Leute oder will man eigentlich auch, so schreiben, dass bestimmte Themen in den Vordergrund kommen, bestimmte Geschichten, die auch nach außen hin verstanden werden wollen. Also dass man sich auch nicht eben nur um Konflikte übereinander dreht und um sich selber dreht sozusagen, sondern mehr so raus in die Welt geht und guckt, wo, was bewegt gerade Leute. Und darüber schreiben wir Artikel. Also das ist, das ist der Anspruch.
0: Du hast schon erwähnt, dass in den USA sich in den letzten Jahren durchaus das Spektrum da verbreitet hat, allen voran durch Bernie Sanders, der 2016 ja junge Massen mobilisiert hat. Und äh, na ja, sein Erbe wird jetzt ja nach und nach von immer jungen und, und politisch engagierten Linken fortgetragen. Jetzt sehen wir in Deutschland momentan die Grünen teilweise in Umfragen stärkste Kraft. Können wir einen Vergleich ziehen zwischen dem, was in den USA passiert ist und dem, was gerade in Deutschland passiert?
1: Ja, also ich glaube, den Vergleich würde ich, würd ich äh, nicht machen, weil die, also die, die Bewegung in den USA ist ja sowieso eine in diesem äh, zwei parteien und das ist ja sozusagen eine, eine linke Gruppierung. Ähm, Links von den Demokraten und auch zum Teil eben unabhängig von ihr, also die Democratic Socialists of America, die sich eben stark auch in Abgrenzung zu diesen, sag mal linksliberalen demokratischen Milieu gegründet haben und die eindeutig sich selber als demokratische Sozialistinnen auch bezeichnen, also auch die die Abgeordneten, die du ansprichst und die Grünen mit ihrer Geschichte und auch das mal mehr Parteien-System in Deutschland, da ist glaube ich eine ganz andere. Also da steckt eine ganz andere Tradition ähm, auch dahinter, so die, ne, die ähm, Antikriegstradition und, und Umweltbewegung und so weiter. Also die Geschichte der Grünen ist, glaube ich, eine andere. Und sie repräsentieren jetzt auch ähm, eine andere Politik, würde ich sagen, als jetzt zum Beispiel die linken Abgeordneten ähm, in den USA. Ich, ich weiß, was du
0: mhm. meinst, aber es ist natürlich verrückt, dass gerade die Linken jetzt, die, also die Grünen, den Linken vorgehalten haben, äh, dass sie die NATO mm, bitte unterstützen ja. sollen. Wenn du ja. die Anti-Kriegshistorie ansprichst, das ist schon mm, ähm, genau. ein auch von mir, sagt immer, dass die Linken so eine Wohlfühl-Ökopartei sind. Die Leute, die es leisten können, können dann die Grünen wählen und bleiben stückweit trotzdem in ihrer Blase. Mm -hmm. Genau. Gut, äh, wenn wir das haben, sind wir bei der Bundestagswahl, wir hatten im Vorgespräch mhm. schon ein Stück drüber gesprochen. Siehst du die Chance, dass es eine linke Regierung oder zumindest also eine Regierung von progressiveren und linken Parteien in Deutschland gibt? Das ist ja eher seltenheitswert momentan.
1: Ja, also ich bin äh, ehrlicherweise da relativ skeptisch, auch wenn ich... Äh, klar sagen würde, dass es eigentlich äh, notwendig ist. Und wenn es aus irgendwelchen Gründen zufällig dazu kommt, muss man auf jeden Fall das Beste draus machen. Ähm, aber ich glaube, man darf da nicht nicht naiv sein und da äh, sich vorstellen, dass das so ein Selbstläufer wäre, weil die Überschneidungen ja relativ groß sind. Die Überschneidungen sind, wenn man die drei Wahlprogramme jetzt sich äh, anguckt, da da könnte man auf jeden Fall was finden, da könnte man bestimmt so Leitplanken formulieren. Aber ich sehe gerade nicht, wie das von den beteiligten Akteuren irgendwie forciert werden würde. Also man müsste ja schon vorher im besten Fall sowas inhaltlich und personell und programmatisch eben so vorbereiten und da auch diesen Willen signalisieren. Und aus meiner Sicht verhalten sich alle jetzt strategisch noch sehr zurückhaltend. Also alle ähm, ähm, sozusagen suchen ihre Optionen. Die Grünen halten sich das offen, ob sie... Ähm, vielleicht doch schwarz-grün machen oder vielleicht doch eine Ampelkoalition oder doch äh, das grün-rot-rot genauso auch die SPD hält sich das sehr offen es gibt dann diese kleinen komischen NATO-Sticheleien die du jetzt auch schon erwähnt hast und die Linken haben eigentlich keine andere keine Option außer also keine Machtoption außer grün-rot-rot ja oder nein und da sind sie auch nicht ganz entschieden und ähm, entsprechend sehe ich da jetzt keine, keine klaren Signale und bin da so ähm, zurückhaltend, auch wenn das natürlich unter allen Optionen im Parlament äh, die, die, klar, die progressivste und irgendwie die beste wäre. Ähm, aber ich, ich glaube da nicht so dran und ich, ich befürchte halt auch eher, dass ähm, gerade auch SPD und, und Grüne, dass das auch gar nicht so unbedingt deren Lieblingskonstellation wäre.
0: Du hast das Personal angesprochen. Das ist etwas, was mich so, na ja, wirklich anwidert. Ne? Ich verabscheue diese, diese Spielereien, die jetzt kommen. Irgendwie gestern oder was, oder was es sogar heute, als Christian Lindner gesagt hat, ja, ich kann mir alles vorstellen. Die FDP sollte auf jeden Fall in die Regierung. Mhm. Ich, so richtig ohne Werte letztlich ist mir egal. Hauptsache, ich kann irgendwas äh, was machen. Das ist wirklich... Schlimm, aber zu den, zu den Personalsachen, wir sehen es ja, der Kretschmann in Baden-Württemberg, führt eine ganz andere grüne Politik als der linke Flügel, das mhm. macht ähm, und das, das finde ich immer problematisch, ich würde gerne deine Meinung dazu wissen, ich hatte vor ein paar Wochen mit Kevin Kühner drüber gesprochen, wie der das sieht, dass in der SPD es einen Seeheimer Kreis gibt und eine parlamentarische Linke und die ja nun sehr weit auseinander liegen, kannst du dir mhm. vorstellen. Dass Parteien zukünftig möglicherweise homogener funktionieren, um solche Nischen zu füllen?
1: Also, ich meine, weil, wenn man jetzt eine sehr große Partei ist und also das war ja bei den Volksparteien sowieso auch so, bei äh, CDU und SPD hatten ja schon immer auch diese Flügel, die sie ähm, vereinen mussten. Jetzt muss man, glaube ich, in der innerparteilichen Machtkonstellation bei der SPD würde ich halt sagen, dass die ähm, parlamentarische Linke sowieso auch relativ schwach ist. Und genau, und das größte, ähm, die größte Überraschung ja eigentlich war, dass die, dass die Basis das, äh, eines der linkeren Duos gewählt hat. Also, dass es eben so einen Unterschied darin gibt, was sich eigentlich so äh, Mitglieder vorstellen von der inhaltlichen Politik der Partei und was die Fraktion und die ähm, ja, Machtposition eigentlich angeht, wo ich die Seeheimer immer noch als viel stärker einschätzen würde als halt den linken Flügel. Aber jetzt gab es eben diese beiden Parteivorsitzenden und auch aus meiner Sicht eben so eine ähm, ja, Öffnung hin nach links, zumindest eine Möglichkeit über einen gewissen Zeitraum, ähm, dass es da auch so eine Art Linksruck gibt wie bei Labour, ähm, auch durch Kevin Kühner, den du gerade angesprochen hast. Aber das wurde halt nicht genutzt, sondern jetzt mit der Kandidatur von Olaf Scholz ähm, hat sich im Prinzip ja wieder äh, der, ich sag mal, rechtere Flügel durchgesetzt und ähm, hat da die Machtposition gewahrt. Und bei den Grünen ähm, gab es ja auch schon immer diesen Streit zwischen den Realos und den Fundis, der sich jetzt mehr oder weniger aufgelöst hat, auch in dem Personal von Annalena Baerbock und Robert Habeck. Also die sind ja beide im Prinzip auch nur die bedienen oder halten es sich immer noch offen, Signale zu setzen zur Klimabewegung beispielsweise. Und der Winfried Kretschmann ist dann halt schon eher, ähm, sag ich mal so, der, der Arbeitgeber und Autoflügel. Also ich würde so sagen, die Flügel haben sich da ein bisschen verändert im Sinne von, ähm, das eine ist jetzt so die äh, stärkere Industriepolitik ähm, und äh, sozusagen die, äh, diese Breitseite und dann gleichzeitig versucht man noch so ein bisschen bewegungsnah oder Bewegungspartei zu sein. Aber so richtig ein krass linker Fundiflügel ist, glaube ich, auch sehr marginalisiert. Es gibt auf jeden Fall noch Linke ähm, da drin. Ähm, aber ich glaube, so also würde ich beide Parteien einschätzen, dass sich diese krassen Flügelkämpfe jetzt relativ verschoben und geklärt haben hin zu den eher pragmatischen Realo-rechten Flügeln, wenn man so will.
0: Ich glaube, nein, fangen wir anders an. Ich mhm. bin so dankbar dafür, dass das, was sie mit dem Magazin macht, äh, naja, dass es so funktioniert, weil ich glaube, dass äh, das, was du ansprichst, der rechte Flügel. In der SPD ist deutlich stärker als der Linke. Die Grünen haben sich in die Richtung orientiert. Die äh, CDU ist trotz ihrer Skandale weiterhin bei deutlich über 20 Prozent. Und ähm, wenn wir uns auch in Europa umsehen, wir sehen es in Ungarn, wir sehen es in Polen, wir sehen es natürlich in Italien, teilweise jetzt auch in Schweden. Die Rechtspopulisten sind sehr, sehr stark in den letzten Jahren geworden. Und äh, ich glaube, dass ein Grund dieses Messaging ist, sie können, also die sind, ich, es ist so ein unfaires Verhältnis gefühlt, weil die eben weniger Rücksicht zum Beispiel auf wissenschaftliche Erkenntnisse nehmen und dann mhm. einfach, Ihren, ihren Inhalt verbreiten und damit ankommt bei den Leuten. Deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass wir irgendwie auch die Message klarer gestalten. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Und das ist genau das Problem, dass die dass, ähm, rechte Politik es insofern immer ähm, systematisch einfacher hat, weil also ähm, Rechtspopulismus ja eben sehr stark auf Vereinfachung und Lügen und ähm, basiert, ja, also das ist ja so ein bisschen der, der, der Clou, ähm, Feindbilder zu suchen und sich da die, das, die Weltbilder so zurechtzurücken, während Linke genau umgekehrt ähm, eigentlich aufklären wollen über Zusammenhänge in der Welt und nicht, ähm, ja, nichts einfach verdecken wollen und Gleichzeitig, glaube ich, braucht es auch so ein bisschen Mut zu so einem Linkspopulismus, der nicht einfach nur vereinfacht ist, aber der trotzdem sich traut, was zuzuspitzen. Also das kann man vielleicht von ähm, auch rechten Bewegungen lernen, dass sie Emotionen ansprechen, dass sie auch was zuspitzen, Fragen zuspitzen. Wir würden das natürlich nicht ähm, von irgendwie entlang von rassistischen Motiven oder so machen wie die Rechten, aber wir sollten das schon, glaube ich, also zum Beispiel äh, anhand von so Klassenfragen immer wieder ähm, zuspitzen und ähm, da auch nicht zu scheu sein. Weil natürlich, die Welt ist komplex und das alles, das äh, sagen auch alle immer wieder zu Recht. Aber gleichzeitig ähm, braucht es schon ein bisschen was, wo, was, was viele Menschen verstehen und wo sie auch sehen, okay, ich verstehe viele Ungerechtigkeiten in der Welt und es braucht auch jemanden, es braucht auch eine Linke, die das adressiert und die das... Ähm, in Worte fasst und natürlich soll man dann dahinter auch aufklären, wie das zu großer Ungleichheit kommt und, ähm, und so weiter, aber dass es überhaupt jemanden gibt, der das anspricht, das ist, glaube ich, sehr wichtig ähm, und wahrscheinlich kann man wirklich nur so den Rechten auch das die Butter vom Brot nehmen, indem man ähm, so ein Stück weit auch ähm, sich das traut, was sie sich trauen, entgegen also gegen den Mainstream zu sein oder ähm, ja, von sich zu behaupten, eine Alternative zu sein, auch das müsste ja eigentlich eher eine Linke machen, ähm, tatsächlich eine Alternative zu bieten und dieses Feld gar nicht erst den Rechten überlassen.
0: Wir haben es hervorragendes, äh, hervorragendes Beispiel dafür gesehen, am Montag ähm, hast du wahrscheinlich auch mitbekommen, was mit Anne Will gewesen ist, dass mhm. da äh, für die, die es äh, nicht auf dem Schirm haben, dass ähm, Luisa Neubauer gesagt hat, Maßen würde eben antisemitische Sprachbilder bedienen und eben da auch Inhalte verbreiten. Und dann hieß es, da müssten irgendwie Belege für kommen, was ja vorerst eine, eine sinnvolle Forderung ist. Das mm. muss man natürlich belegen. Mm -hmm. Dann kamen am nächsten Tag von Recherchenetzwerken welche wie Union Watch und Volksverpetzer. Und mm -hmm. dann kam die. Ja, das sind keine seriösen Quellen, Punkt. Yeah. Ohne zu überprüfen, ich meine, die haben sich ja darüber auch empört und gesagt, wir haben mit seriösen Quellen gearbeitet und wir verlangen, dass unsere Arbeit anerkannt wird. Und eine Reaktion war, oh ja, stimmt, dann nehme ich das zurück. Und yeah. das ist dieses, äh, nee, das geht nicht, das stimmt nicht. Und dann kommen Journalisten und sagen, ja, sorry. Und da ist etwas, glaube ich, genau, was du meinst. Da müssen wir immer halt sagen, sorry, das sind seriöse Quellen, ihr lügt. Das, das, mm -hmm. ne, das sollte man eben nicht überlassen, genau da spürt man das, glaube ich. Ganz
1: ja, gut. und auch nicht davor zurückschrecken. Also ich fand es auch wirklich schade, dass äh, Anne Will das dann wieder so zurückgezogen hat, weil das ja tatsächlich mal mutig war, dann so einem Recherchenetzwerk da, ähm, wo es ja auch wirklich viele gibt. Also überhaupt, dass alle rechten Netzwerke und alles überhaupt äh, veröffentlicht wurde, liegt ja fast hauptsächlich an solchen ja. Recherchenetzwerken. Und ähm, äh, ja, das war wirklich so ein, so, ein, so ein richtiger Rückzieher, wo man merkt, okay, die, da wird man noch eingeschüchtert, weil man, ähm, weil man sich da dagegen stellt. Und auch Luisa Neubauer hat da ja sehr viele, genau, musst du das nochmal extra belegen und so weiter, daran merkt man, wie, wie schwer man es eigentlich hat, da mit, mit Fakten oder mit der Wahrheit zu arbeiten, weil man vielleicht auf diesem, in diesem Spiel gegen die Rechten auch gar nicht gewinnen kann, weil das gar nicht ihr Spielfeld ist. Also das ist ja der Witz an... Ähm, Fake News und diesem postfaktischen Zeitalter, das ist, ähm, es, es reicht eigentlich nicht nur, mit Fakten zu arbeiten. Ich glaube, das ist so eine Lehre, sowohl aus der Klimakrise als auch aus, in der Corona-Krise und so weiter. Das reicht nicht, einfach nur äh, die richtigen Fakten an der Hand zu haben, weil die Rechten so gar nicht äh, operieren und weil sie ähm, über ganz andere Formen der Politisierung auch arbeiten und diese Fakten sie gar nicht so sehr scheren. Also wir müssen auch viel stärker da halt mutiger sein, natürlich mit Fakten auch arbeiten, also nicht einfach antiwissenschaftlich oder so, Nein, ähm, aber schon überlegen, wie ähm, was muss da noch dazukommen, ähm, damit das auch politisch plausibel wird und da das auch dann wirklich vertreten. Und ja, ich glaube, das war wirklich so eine Show, ähm, wo man dann gesehen hat, da, 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 da gibt es eine Asymmetrie, da wird nicht mit den gleichen Formen von ähm, Wahrheit operiert. So.
0: Und das muss dann natürlich in die Öffentlichkeit getragen werden, um eben die Leute zu informieren und zu zeigen, was was ist denn da eigentlich. Und so wie du sagst, es ist ja dieses typische Spiel, äh, die rechte Seite sagt, wir treffen uns in der Mitte und dann geht links oft einen Schritt drauf zu und versucht mit mhm. Wissenschaft und irgendwie multiperspektivisch zu arbeiten und dann geht rechts einen Schritt nach hinten und sagt, okay, wir treffen uns in der Mitte. Und dann mhm. ist es so ein... So ein ja. Ja. Struggle, den wir letztlich, wie du sagst, nicht gewinnen können, sodass wir mhm. eigentlich das Feld ganz anders bestellen müssten, mhm. um, um linke Erfolge, wirklich linke Erfolge zu, zu feiern. Wir sehen es mhm. ja irgendwie, wenn dann in der Regierung, da wird die Grundrente irgendwie als, als großer Sieg verkauft. Äh, in der SPD ist man immer noch äh, nicht 100% weg von Hartz IV. Mhm. Ja, da müsste man sich äh, mal mutiger äußern. Mhm. Genau. Ja, und die Medien spielen dann eben auch eine Rolle. Das ist das. Ich, in den Nachrichten in den USA schaue ich mir meist das Netzwerk TYT, die Young Turks, an. Und mhm. denen habe ich gelernt, dass es einen Unterschied zwischen Neutralität und Objektivität gibt. Mhm. Ich kann eben einen linken Standpunkt vertreten. Das heißt nicht, dass ich äh, nicht wissenschaftlich arbeite oder eben ja. andere Perspektiven mit einbeziehe. Das ist, glaube ich, etwas, was die Medien besser machen können. Mhm. Äh, und eben nicht nur berichten, zum Beispiel, was hat Maaßen gesagt, das, das und das, sondern dann eben im Kontext bringen, das bedient tatsächlich antisemitische
1: ja. Sprachbilder. Ja, und ich finde auch genau, da muss man auch nicht sagen, dass man, was ja auch ganz viele Zeitschriften machen, dann wir müssen immer Pro und Contra und immer alle ähm, genau. Sichten abdecken oder sowas und dann so eine Scheinneutralität herstellen, mir ist es dann lieber, und das ist auch das, was wir als Linie eigentlich eher machen, lieber einen Artikel zu bringen, der über einen Sachverhalt aufklärt und da auch so eine klein, eine klare Haltung zu hat und das auch deutlich zu machen. Also wir sagen ja, wo wir, wo wir herkommen und wo wir stehen und so, was unsere Position ist und machen da kein Hehl draus. Also haben, das steht auch auf unserer Seite, dass wir einen sozialistischen Standpunkt haben auf dem Standpunkt, ähm, Derjenigen sind, die ausgebeutet werden. Und natürlich haben andere Zeitschriften einen anderen Klassenstandpunkt und vertreten auch andere politische Linien. Also keine ist, ähm, ist da irgendwie neutral. Und das wäre auch ein Witz, so zu tun, als, als wäre das so. Ähm, aber das natürlich herrscht immer noch so ein bisschen äh, dieser Eindruck, dass irgendwie Medien da so eine, dass die Welt einfach abbilden, wie sie ist. Und keine Interessen dahinter haben oder irgendwie, weiß ich nicht, äh, sonst wie, äh, ja, natürlich wollen sie erstens ihre, ihr Produkt verkaufen und gleichzeitig gibt es da auch einen politischen Standpunkt, der dahinter steht. Ähm, und ich glaube, je klarer man das macht, desto mehr sorgt man auch dafür, dass es wirklich einen Streit gibt und halt nicht so ein, diese Art, ja, woraus man dann auch diese Medienschelte machen kann, dass alle irgendwie ein bisschen das Gleiche machen und ähm, nicht so richtig klar sagen, wofür sie stehen das ist auch teilweise ein selbstgemachtes Problem.
0: Versuchen wir doch mal ein bisschen inhaltlich zu arbeiten, dass wir das an einem Beispiel aufziehen können. Du hast jetzt vor kurzem erst dich zum Thema Wohnungsbau geäußert. Vielleicht kannst du deinen Standpunkt da einmal deutlich machen, dass wir ein bisschen inhaltlich arbeiten.
1: Also du meinst den Text zum Enteignen statt dem Sparen, statt dem Bausparen, genau. Genau. Ähm, genau, also das war das Editorial zu, dem, zu der letzten Ausgabe. Das ist die Ausgabe, die heißt Enteignet und der... Ähm, Bas, das klingt aber sehr sozialistisch. Ja, ja genau, <lacht> das, ist, äh, das ist die Forderung. Ähm, genau, Und der politische Aufhänger ist die ähm, Kampagne in Berlin Deutsche Wohnen und Co. Enteignen, wo es darum geht, die großen ähm, Wohnkonzerne, die mehr als 3000 Wohnungen haben, wieder zu vergesellschaften. Und ähm, es geht aber natürlich darüber hinaus darum, dass der Wohnungsmarkt auch in allen anderen Städten sehr angespannt ist und dass es das mittlerweile kein Problem mehr ist, was nur die Armen betrifft, ähm, weil es irgendwie da hohe Mieten gibt und, und Leute mit geringem Lohn sich das nicht mehr leisten können, sondern mittlerweile ist es eben wieder systematisch so ein Problem geworden, dass auch mittlere Klassen, mittlere Einkommen, also dass wirklich fast jeder in der Großstadt sofort merkt, wenn ich umziehen muss, ähm, dann äh, ist die Miete, wird viel, viel teurer ähm, oder ich habe Schwierigkeiten, eine neue Wohnung zu finden und so weiter. Und das ist eben ein grundsätzliches Problem. Und ähm, genau, und unsere, unsere ähm, Ausgabe dreht sich halt darum, dass es Versuche gab, wie in Berlin mit dem Mietendeckel dem Ganzen äh, das Problem zu deckeln und tatsächlich die Mieten zu deckeln, aber dass das nicht ausreicht. Also dass es ähm, gar nicht an die, an, das, an die Wurzel des Problems geht und dass eben so eine Kampagne jetzt wie Deutsche Wohnen und Co. enteignen, ähm, halt vielmehr das grundsätzliche Problem anpackt, nämlich zu sagen, wir müssten eigentlich diesen, diese Wohnungen wieder in die öffentliche Hand nehmen und selbst darüber entscheiden, was wir damit machen wollen. Also wir haben ja keine sozialistische Vorstellung davon, dass jede Einzelne dieses Problem löst, und wenn man das halt klug macht und klug ähm, ja, einen Bausparvertrag gemacht hat oder so, dann kann man sich das eigenheim leisten oder auch nicht. Ähm, das ist ja keine gesellschaftliche, keine sozialistische Lösung, sondern ähm, diese Form von der Vergesellschaftung ist schon das, was sehr nahe an das kommt, was, was ich mir idealerweise so vorstellen würde, ähm, wie man das Ganze wieder demokratisch organisieren kann. Und insofern finde ich das finde ich die Kampagne sehr spannend. Und in, dem, in der Ausgabe haben wir dann eben auch viele ähm, ja, internationale Beispiele und Beispiele aus der Geschichte, weil eben in der bei Wohnungspolitik schon immer so, wo, wo immer schon drum gerungen wurde natürlich, weil es jeden betrifft, also jeder muss irgendwo wohnen und braucht ein Dach über den Kopf. Und deshalb, wie man wie man die Städte gestaltet, ähm, ist einfach eine dieser Grundfragen und ähm, Genau, und ich glaube, da ist gerade halt sehr viel in Bewegung und deswegen haben wir uns entschieden, die, die ganze Ausgabe zu dem Thema zu machen.
0: Was mir besonders äh, gut gefallen hat, war, dass du trotzdem das ähm, eine Nuance dargestellt hast, dass es nicht darum geht, dass der Staat die Wohnungen baut und dann den Menschen zuteilt, sondern dass sie eben mhm. trotz dessen eine Auswahlmöglichkeit haben und dass dieses … Ja, was manche irgendwie als Luxusgut bezeichnen würden, aber dass ich halt sagen kann, wenn ich weniger brauche, nehme ich eine kleinere Wohnung. Wenn mhm. ich mehr Bedarf habe, kann ich das eben auch machen, ohne na ja, staatlich zwangsverwohnt werde, sozusagen.
1: Mhm. Genau, also, weil das ist natürlich einer, einer der Hauptvorwürfe auch an, an Staatssozialismen ähm, oder auch die Vorstellung davon, ähm, hier wird dann, da wird dann was gebaut und das ist dann für alle irgendwie gleich und dann entscheidet der Staat und der Staat oder die einzelnen Städte sind ja auch nicht die viel besseren äh, Verwalter. Und das stimmt natürlich auch zum Teil. Also die Geschichte ähm, ja. zeigt das ja eben auch, dass auch natürlich eine Stadt da ähm, Fehler machen kann und auch da können Verwaltungen ganz bürokratisch und unmenschlich werden. Insofern ist eben der Gegenvorschlag auch als Lehre aus diesen ähm, historischen Beispielen, ähm, das möglichst lebendig zu machen und eben auch die Mieterinnen und Mieter daran zu beteiligen, in so Rechtsformen wie, den, wie Anstalten des öffentlichen Rechts, wo man eben tatsächlich auch, wo es auch eine Verwaltung gibt, aber wo eben auch die Mieterinnen und Mieter selbst daran beteiligt sind. Und ich glaube, das ist eine gute Form, mit diesen historischen Erfahrungen auch umzugehen und eben nicht nur das zurückzukaufen und zu sagen, die privaten Firmen haben es nicht gut gemacht, die Unternehmen. Aber wir können uns halt auch nicht sicher sein, dass dass Verwaltungen oder, oder ja, Stadtverwaltungen es per se besser können.
0: Absolut. Es ist halt wirklich äh, schaurig, finde ich, was man alles an, an ähm, Geschichten sieht. Ich habe Berlin ist ein sehr gutes Beispiel. Da gab es ja von äh, 1000 Interessenten für eine Wohnung hin zu 1800 Euro für irgendwie 50 Quadratmeter. Und da wird das immer irgendwie als, als Ausreißer dargestellt. Aber ich meine, ich wohne in Hannover ich habe 50 Quadratmeter und ich bezahle irgendwie 800 Euro dafür. Und dann sagen die, wieso das geht? Ich so, ja, ein normaler Arbeiter oder eine, eine Angestellte, was weiß ich, Hotel, eine Krankenschwester, hätte schon Schwierigkeiten, sich so eine Wohnung zu leisten. Und dann sind wir ganz schnell bei, irgendwie, warum sollte eine Person, die Vollzeit arbeitet, sich nicht 50 Quadratmeter Wohnraum leisten können? Das ist zumindest meine Vorstellung. Mhm.
1: Ja, genau. Also da auch über diese Bedarfe und über, über Sanierung und auch über Neubau, dass man halt über das alles auch mitentscheidet. Also dass es halt nicht einfach nur eine Direktive gibt, die, die das entscheidet, sondern dass, dass die Bedürfnisse auch in einzelnen Bezirken da ähm, eine Rolle spielen, äh, bis hin zu einzelnen Personen. Ähm, genau, ja.
0: Es hängt letztlich ja auch damit zusammen, wenn wir darüber sprechen, das hast du in dem Artikel auch angedeutet, es geht ja äh, in der Stadt nicht nur um Wohnraum, sondern dann sind wir auch bei Nachhaltigkeit, was die Straßen zum Beispiel angeht. Ne? Stadtplanung der Zukunft, mehr Grünflächen, möglicherweise absichtlich weniger Platz für Autos. Das hängt ja damit zusammen. Ne? Und umso besser, wenn ich das irgendwie in Bereichen bündeln kann, als wenn ich es in private Hand gebe. Und die melken die Kuh. Es ist ja wirklich so. Also die Vonovia fällt da ja immer wieder besonders auf. Ja. Und so, das ist...
1: Ja, und du die haben natürlich ausmacht. nur ein Interesse, aus den Profiten, die sie machen, immer nur das Minimum wieder zu reinvestieren, auch in Sanierung. Also sie machen sozusagen dann das absolut Notwendige, um natürlich aus diesen Objekten das meiste herauszuholen. Aber das, was eigentlich notwendig wäre an so grünen Sanierungen, damit dieses, das habe ich auch erst in der Ausgabe dann gelernt, weil dieses ganze Gewerbe eigentlich einer der Haupt-CO2-Emitenten ist, um also allein diesen Gebäudesektor, um, um da die Emissionen so weit zu senken, müsste man ja ganz anders bauen von Anfang an oder auch ganz anders jetzt ähm, sanieren und ganz andere Wohnungen bauen. Und ähm, ich glaube, allein das darf man eigentlich so privaten großen Konzern gar nicht überlassen, weil das eine viel zu große eben auch gesellschaftliche Aufgabe ist, ähm, wie man da anders baut. Und ähm, deswegen ist auch diese Vorstellung von einfach bauen, 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 was jetzt im Wahlkampf ja so stark gemacht werden wird, ähm, auch ähm, per se bedeutet das erstmal ja noch gar nichts. Also weil es geht ja nicht einfach nur um Wohnraum irgendwo, wo die Leute dann, was weiß ich, in irgendwelchen Bezirken wohnen, ähm, wo sie gar nicht hinwollen, in Wohnungen, die sie nicht gut finden. Ähm, oder dann entstehen einfach noch mehr Eigentumswohnungen, das bringt halt niemandem was, so und insofern ähm, kann man sich darauf nicht verlassen, dass private Investoren oder große Unternehmen äh, nach den Bedürfnissen der Menschen bauen.
0: Das ist ja auch letztlich gar nicht ihre Aufgabe. Ich finde das immer so, so spannend, wenn dann sagen, ja, die Unternehmen werden das dann schon machen. Unternehmen sind rechtlich dazu verpflichtet, so viel Kohle wie möglich zu scheffeln. Und wenn sie dann äh, Shareholder haben, sind sie dazu verpflichtet, denen das Geld zukommen zu lassen. Das ist letztlich äh, in ihrem Interesse. Und dann ist es ja... Selbst wenn wir nach, nach sozialer Marktwirtschaft äh, arbeiten, ist es tatsächlich ja so, dass es trotzdem die, die Möglichkeit gibt, staatliche Forderungen oder umzusetzen, wie eben zum Beispiel dann einen bundesweiten Mietdeckel. Das ist ja auch etwas, was das Verfassungsgericht nicht ausgeschlossen hat.
1: Genau, das wäre zum Beispiel rechtlich möglich ähm, und ist, glaube ich, auch politisch gut ähm, vermittelbar. Also gerade jetzt, weil es in Berlin gescheitert ist, dass man das macht. Ich persönlich würde halt ähm, stärker trotzdem auf diese Vergesellschaftungsperspektive gehen, weil sie eben noch mal viel langfristiger, also weil sie das Problem eben, wie gesagt, an der Wurzel packt und weil sie viel langfristiger wirkt. Also sozusagen, ich merke in den Gesprächen auch mit Leuten für die Kampagne, um Unterschriften zu sammeln, merkt man sehr stark, dass die meisten Menschen auf der Straße sehr, ganz, sehr genau verstehen, wie es funktioniert und was das Grundproblem ist. Und natürlich fühlen sie sich entlastet und fühlten sich auch von dem Mietendeckel entlastet, dass die Mieten ähm, eingefroren waren, wussten aber auch zugleich, vielleicht muss ich es wieder zurückzahlen und es hält auch nur fünf Jahre. Und es hat nur so eine Sicherheit auf Zeit gegeben. Und die Perspektive aber, die grundsätzliche Frage zu stellen, wie will man eigentlich grundsätzliche Bereiche des Lebens und die Daseinsvorsorge wieder in öffentliche Hand überführen, das ist etwas, was eigentlich sehr viele Leute verstehen. Und ich glaube, da kann man politisch noch viel, viel mehr draus machen. Also es gibt da Mehrheiten, sowohl jetzt in Berlin für den Volksentscheid und ich würde meinen, auch in anderen Städten ähm, könnte so Ähnliches funktionieren, dass, ähm, dass man dafür Mehrheiten bekommt, weil einfach viele Leute das nicht nur intuitiv, sondern auch aus ihrer Lebenserfahrung heraus sehr gut verstehen, ähm, was das eigentlich bedeutet.
0: Das ist jetzt quasi, wenn ich mehr dazu erfahren will, die aktuelle Ausgabe, die jetzt schon draußen ist, richtig?
1: Genau, das ist die Ausgabe 4, äh, die heißt Enteignet und die kann man noch bei uns Bestellen.
0: Genau. Wisst ihr schon, was in der nächsten Ausgabe zentrales Thema ist oder arbeitet ihr gerade dran?
1: Wir arbeiten gerade dran. Wir sind fast also wir, an der, wir arbeiten an der Fertigstellung und äh, genau, bald werden wir dann das äh, Cover und das Thema verkünden. Das kann ich jetzt noch nicht machen. Aber ähm, ja, ich, ich glaube und hoffe, dass es wieder so an, an dem Puls der Zeit <lacht> ist und dass es alle gerade bewegt, das Thema hoffe ich. Gut, ja, ich bin jetzt gespannt, was ihr sagt. <lacht> jetzt
0: muss ich mich äh, gedulden.
1: Ja, nicht ich mehr lang.
0: Aber hin. Ähm, gut. Zum Abschluss ein Grußwort. Ja. Was möchtest du, dass die Leute wissen?
1: <lacht> ähm, naja, also tatsächlich, ich würde mich über ähm, Rückmeldungen ähm, freuen, weil wir ja ähm, erst seit einem Jahr ähm, existieren und ich äh, immer gespannt bin, wie, wie einzelne Artikel, aber auch wie es insgesamt einfach so ankommt und rüberkommt und auch welche Themen ihr äh, ja, bearbeitet sehen wollt, sowohl ähm, online als auch, als auch im Heft, also jede Rückmeldung ist herzlich willkommen. Ähm, das kann ich auf jeden Fall noch so mitgeben. Übrigens vielen Dank für deine hm. Zeit,
0: äh, Chefredakteurin des Jacobin. Ich hoffe, wir unterhalten uns demnächst nochmal. Es ist so schön, Leute, die ja. inhaltlich auf einer Wellenlänge sind. Das finde ich wichtig. Ja.
1: Ja, danke für die Einladung nochmal.